0: Ik dacht, iedereen die zal al op opwekking zitten, maar... de zaal zit nog aardig vol. Mooi hoor. En ik zie ook verschillende kinderen zitten. Ik weet niet of jullie dit al hebben gezien. Meestal staat hij een beetje daar achteraan. Deze mooie kandelaar. En die kandelaar noemen we ook wel een menorah. En nou zijn de kinderen die hebben... verschillende kinderen hebben briefjes gekregen. En als ik nou straks zeg, feest 1... dan mag nummertje 1 naar voren komen. En dan mag je... Ik heb hier een stukje plakband, dan mag je hem hier aanplakken. En als ik zeg feest 2, dan komt de tweede naar voren... en zo gaan we hem helemaal volmaken. Maar wat gaan we doen? Ik wil heel graag, en Arjen heeft al een beetje een voorzetje gegeven... even uitleggen van waar komt dat Pinksterfeest nou eigenlijk vandaan. En dat wil ik dus aan de hand van deze kandelaar... aan de hand van deze menorah laten zien. Deze kandelaar die heeft hoeveel armen... 1 2 3 4 5 6 7 armen. De eerste en de laatste. Het begin en het einde. De Here God, de Here Jezus is het begin en het einde. Hij is de alfa en de omega. In die tijd van begin tot eind heeft de Here God aan zijn volk de opdracht gegeven om feesten te vieren. Maar ik denk dat de kinderen dat ook wel leuk vinden om een feest te vieren, toch? Maar de Heere God heeft dus opdracht gegeven om feesten te vieren. En je kunt dat allemaal teruglezen in Leviticus 23. En weet je wat er zo bijzonder aan is? Maar de kinderen die weten ook wel dat toen met Adam en Eva, toen is het allemaal misgegaan. En daarom gaat heel veel op deze aarde eigenlijk niet zoals God dat heeft bedoeld. Maar het bijzondere van deze feesten is dat je aan de hand van deze feesten kunt zien hoe de Heere God alles weer goed gaat maken. Hoe Hij deze hele schepping gaat herstellen. En zoals je kunt zien zijn er vier voorjaarsfeesten. Pesach, het feest van de ongezuurde broden, het feest van de eerstelingen en het feest der weken. Dat zijn de voorjaarsfeesten. Nou, we zitten nu in het voorjaar. En straks in het najaar krijg je nog het bezuinenfeest. En de grote verzoendag. En het loofhuttenfeest. Het staat allemaal in Leviticus 23. Zeven feesten die God heeft ingesteld. Totaal zeven. Net zoveel dus als deze lampen van deze kandelaar, van deze menorah. En deze feesten die zijn ongeveer, ik kom niet zo heel precies, maar. 1400 voor Christus afgesproken met het volk van God. Elk feest heeft een oorspronkelijk betekenis en dat noemen we eigenlijk de schaduw. Maar dan komt er een moment, dan komt de schaduw in het licht. En dan, dan, dan ga je zien, 1400 jaar later, dat die feesten een betekenis hebben. Dat die niet zomaar worden gevierd. Kijk maar mee. Nou dan gaan we naar feest 1. Feest 1. Kom maar rustig naar voren, ik ga gewoon verder. Feest 1, Pesach, is natuurlijk de uittocht uit Egypte. De tiende Nissan, hey, dat was een maand, de tiende Nissan, moesten ze een lam in huis nemen. En dan werd vier dagen lang, werd dat lam geïnspecteerd, want dat lam moest zonder enig gebrek zijn. Pak daar maar dat plakband, en dan mag je hem hier bovenaan, mag je hem proberen vast te plakken. Dus de tiende tot en met de veertiende Nissan werd gekeken of dat lam wel zonder enig gebrek was. Het moest een volmaakt lam zijn. En op de veertiende Nissan werd het lam geslacht... En werd het bloed aan de deurposten gestreken. Dat verhaal hebben jullie vast ook wel eens gehoord. En dan ging de dood aan dat huis voorbij. En wat is dan de vervulling? Hoe komt het dan in het licht? Nou, op de tiende Nissan was de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En daar werd hij ondervraagd, vier dagen lang. Maar er werd niets aan hem gevonden, waardoor hij schuldig verklaard kon worden. Hij was het lam zonder enige gebrek. En op de veertiende nissan werd hij net als het lam toen, werd hij geslacht, werd hij gekruizigd. En zo gaat de dood aan ons voorbij. Feest 2. En dat is het feest van de ongezuurde broden. Shach HaMatzot. Dat is de vijftiende nissan. Je mag hem hier voorplakken. Mag je hem wel even iets lager doen, anders gaan ze misschien over elkaar heen. Maak er maar wat moois van. Dat is de 15e Nissan, de dag dus nadat het lam geslacht is. Tijdens de Exodus was er geen tijd om het deeg te laten rijzen, dus aten ze ongezuurd brood. En nu moet in elk huis, moet de zuurdesem, wat beeld staat voor de zonde, moeten worden weggedaan. Hoe komt dat feest in het licht? Nou, Jezus is het ongezuurde brood des levens. Je nou, mag we het tweede doen. Kijk hier. De Heer Jezus is het ongezuurde brood des levens. Prachtig hoor. Maar, even naar onszelf betrokken, wij moeten innerlijk het zuurdesum, wat beeld staat voor de zonde, uit ons leven wegdoen. Levensheiliging. Dus na de verlossing door het lam, Pesach, mag je zoeken naar levensheiliging. Het feest van de ongezuurde broden. Ga naar het feest 3. Wie heet feest 3? En dat is het feest van de Eerstelingen. Kom maar naar voren. En dat feest van de Eerstelingen dat wordt gevierd op de zondag na de eerste gewone Shabbat die op Pesach volgt. En het is een oogstfeest. De eerste gerijpte verst, gerst die werd naar de tempel gebracht en door de hoge priester heen en weer bewogen voor Gods aangezicht. En hoe is dat vervuld? Nou, in het jaar dat de Heer Jezus stierf, was de zondag na de eerste gewone Shabbat die op Pesach volgt, was de zeventiende Nisan. Hé, hey, veertien, zeventien, drie dagen. Na drie dagen stond de Heer Jezus op uit de dood. Hij was de eersteling. Hij was de eerste oogst. Lukt het? Ja. Nou, komt ook niet zo precies hoor. Gaan we naar feest 4. En daar hebben we net over gehoord al. Feest 4, waar zit je? Dat is het wekenfeest. Shavuot. Inderdaad, de vijftigste dag na het feest van de eerstelingen. Dus vijftig dagen na dit feest, komt het feest van de weken. En de eerstelingen van de tarwe, dus nu niet van de gerst, maar van de tarwe. Twee gedezemde broden, die worden door de hoge priester als een offer voor Gods aangezicht bewogen. Aakje, ah, kom maar. We samen doen. Nou, doet papa het wel even. Hè? Wat is de vervulling van het wekenfeest? De vijftigste dag na de opstanding, de vijftigste dag na het feest van de eerstelingen, is het feest van de weken, is de uitstorting van de Heilige Geest. Het nieuwe verbond wordt bekrachtigd met Israël en Juda. En op grond van geloof in Jezus, de Messias, mogen heidenen nu toetreden. Twee broden, jood en heiden, één lichaam in Christus. Ah, kleinigheidje, hè? Dit zijn dus de voorjaarsfeesten en die zijn allemaal vervuld. Pesach, de kruising. Het feest van de ongezuurde broden, het zuurdezen de zonde uit je leven wegdoen. Het feest van de eerstelingen, de opstanding, en het feest van de weken, uitstorting van de heilige geest. Deze feesten zijn dus allemaal vervuld, en dat kunnen we nog niet zeggen van de drie resterende feesten, van de najaarsfeesten. En ik geef even heel kort nog aan waar deze drie najaarsfeesten over gaan, met name wat de vervulling betreft. Het vijfde feest is het bazuinefeest, Yom Teruah. In hoofdstuk 1 van de openbaring staat dat Johannes wordt meegevoerd in de dag des heren. En wat klinkt er dan? Dan klinkt er een bazuin. Goed zo, kom maar. Dan klinkt er een bazuin. Maar de profeten uit het oude testament die spreken al over die dag des heren als een dag dat de oordelen beginnen. En zo komt het volk ook tot inkeer en tot berouw. Het bazuinenfeest zie ik allereerst als de aanvang van die dag des heren. De aanvang van de laatste jaarweek van Daniel, dankjewel. Daarnaast zijn de meningen wat verdeeld over het ook zou, op, zou gaan over de opname van de gemeente. Want ook daar, 1 Thessalonicense 4, als we de Heer tegemoet gaan in de lucht, klinkt er een bazuin. Nou, ik denk dat deze twee in relatie met elkaar staan, dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Het zesde feest is de grote verzoendag. En de vervulling van dit feest is de wederkomst van de Heer Jezus aan het eind van de grote verdrukking. En de vervulling is dan ook de verzoening met Israël. Zoals de hoge priester op die dag verzoening deed voor het hele volk, zo gaat de hemelse hoge priester ook verzoening doen voor zijn volk. Bij de wederkomst van de Heer Jezus. Dat feest van de Eersterlingen, dat was de eerste oogst, de Heer Jezus. Het feest van de weken is de tweede oogst. De gelovigen die Christus leren kennen. En grote verzoendag, de verzoening met Israël, betekent de nalezing van de oogst. Zo mooi hoe de Heer God het allemaal heeft bedacht. En dan het zevende en het laatste feest is het loofhuttefeest. Feest nummer 7. Kijk, goed zo, kom ook maar naar voren toe. Dan maken we hem helemaal compleet. En het Loofhuttenfeest, de vervulling van dit feest, is de aanvang van het duizendjarig vrederijk. Het moment waarop de Heer Jezus Christus zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Dan kijken we het mooi onthouden zo, hè? Al die feesten. Er valt nog veel meer over die feesten te zeggen natuurlijk, maar zo heb je het allemaal eventjes in een notendop bij elkaar. God heeft een plan. En heel veel is al uitgevoerd. En er staat nog het een en ander aan te komen waar we naar mogen uitzien. Het middelste feest, het middelste feest is dus het feest van de weken. Het middelste feest waar de vlam brandt is het pinkste feest, is de uitstorting van de heilige geest. En dat vieren we vandaag. Het, is de, de, het middelste feest is het wekenfeest, de tarweoogst, vijftig dagen na de gersteoogst. En de tarweoogst is de vervulling van de tweede oogst, die zij die van Christus zijn. De Heilige Geest wordt uitgestort. Het feest dat we vanmorgen vieren. Weet je, als je Handelingen 2 begint te lezen, is natuurlijk het bekende gedeelte over het Pinksterfeest. Dan, dan begint dat met van op de Pinksterdag. Of met Pinksteren. Maar letterlijk staat daar de vijftigste dag. Het is de vijftigste dag na de opstanding van de Heer Jezus. Nou, wat heeft dit allemaal te maken met openbaring 2? Met openbaring 2 vanaf vers 1. Een brief aan de gemeente in Efeze. Mooi plaatje, hè? kun je even zien waar Efeze ligt, in West-Turkije. En daar in het water, daar ligt het eiland Patmos, waar Johannes zich bevindt. En deze kandelaar, deze menorah, die staat ook centraal in openbaring 1, 2 en 3. Johannes zit gevangen op het eiland Patmos, in de Egeïsche zee tussen, tussen Griekenland en Turkije. En dan krijgt hij daar een visioen. In de geest wordt hij meegenomen en hij krijgt dan een blik in de toekomst. God laat hem zien wat er in de toekomst allemaal zal gaan gebeuren. De toekomst is de dag des heren en daar hoort een bazuin bij, hebben we net gehoord. Als je het oude testament niet kent, dan heb je geen idee waar dit over gaat. Maar een jood, die zal direct denken aan wat de profeten daarover hebben gezegd. De dag des heren is de dag dat Gods oordelen over deze aarde zullen komen. En van Daniel hebben we geleerd dat het een periode van zeven jaar zal zijn. Zeven jaar voordat de Heer Jezus terugkomt. Grote verzoendag. En Johannes krijgt dan een visioen over wat er allemaal in die periode staat te gebeuren en hoe de Heer Jezus weer terug zal komen. Want dat is waar we naar uitzien. En wat hij ziet, moet hij allemaal opschrijven. En we zijn nu 2000 jaar verder. En nu kunnen wij allemaal nog weer teruglezen wat Johannes destijds allemaal opgeschreven heeft en wat hij heeft gezien. En wat ziet hij nu? Hij ziet zeven gouden kandelaren, net zoals deze kandelaar, maar dan een kandelaren van goud, van echt goud. En die zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten, Johannes, wordt dan tegen hem gezegd. En in het midden van die kandelaren, van die zeven kandelaren, die zeven gemeenten, daar loopt de Heer Jezus. De Heer Jezus staat in het middelpunt. En hij kijkt hoe die gemeenten, hoe die allemaal functioneren. Nou, vandaag gaan we kijken naar die eerste gemeente, de gemeente in Efeze. Hoe functioneert de gemeente in Efeze? Maar, hoe functioneert de fontein? Is er herkenning? Zijn er misschien leerpunten voor ons? Wat is de link met Pinksteren? Maar we gaan het lezen. Wat ik geel heb gearcheerd in de tekst, dat vind je in elk van die zeven brieven terug... Er zit dus helemaal een vast patroon in al die zeven brieven. Lees maar mee. Schrijf aan de engel. En we hebben vorige keer gezien dat die engel een boodschapper is. Dat die engel wellicht een voorlezer is in een synagogegemeente. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn hand houdt. Die zeven sterren, dat zijn die zeven engelen. Dat zijn die zeven boodschappers, die zeven voorlezers. En dat de Heer Jezus ze in zijn hand heeft, dat betekent, ze staan onder zijn gezag. Hij bepaalt wat ze zullen gaan lezen. Die hij in zijn rechterhand houdt, die te midden, de Heer Jezus, die te midden van de zeven gouden kandelaren, die te midden van die zeven gemeenten wandelt. En dan, ik ken, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld, die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent niet moe geworden. Maar, ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent. Bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u, en zal uw kandelaar van zijn plaats nemen. als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor: dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens. die midden in het paradijs van God staat. Tot zover. Ik weet niet hoe zo'n bijbelgedeelte bij jou overkomt, hoe dat binnenkomt als je dit zo leest. Wat mij jaren heeft beziggehouden met deze zeven brieven, is dat de toon anders is dan de brieven van Paulus. Ik weet niet of je dat ook opgemerkt hebt. De nadruk ligt veel meer op de werken, op het doen. Het lijkt erop alsof je nog iets moet verdienen om gered te worden. Tenminste, zo komt het bij mij over. En natuurlijk, het geloof zonder de werken is dood. Heel duidelijk. Maar het lijkt hier net alsof genade en werken zijn omgedraaid. En die genade waar we net zo prachtig van hebben gezongen, die wordt hier niet eens, en ook in die andere brieven, wordt die genade niet eens genoemd. Ja, wel aan het eind van iedere brief een belofte... Maar wel een voorwaardelijke belofte, want dan moet je wel volharden en dan moet je wel overwinnen, want anders... Maar hoe zit dat dan? Want in Christus ben je toch al overwinnaar. In, ho in hoeverre moet je dan nog overwinnen? Om dan iets blijkbaar te bereiken. Kijk, los van de grote verdrukking die gaat komen, zal er voor gelovigen verdrukking zijn, absoluut. Maar staat volharden en overwinnen dan in relatie tot wel of niet eeuwig leven ontvangen... Weet je, als je deze brieven niet goed uitlegt in de tijd en in de context, zou je zomaar kunnen gaan twijfelen. Want als ik dit lees, dan denk ik van, hoor, de, de lat die wordt zo hoog gelegd, gaat het nog wel goed komen met mij. Ik weet niet of je dat ook hebt als je, als je ja, dit soort dingen zoals hier in deze brieven leest. Waarom deze taal? Hoeveelen zijn er niet die wat hun behoud betreft geen zekerheid hebben? Die zeggen, ik ben te slecht. Wel alles geloven, maar niet geloven dat het ook voor jou is. En dat mondt maar al te vaak uit in depressies met alle gevolgen van dien. We hebben zelfs situaties meegemaakt van gebondenheid waar bevrijding nodig was. Daarom voel ik me zo gedrongen om, om de Bijbel te onderwijzen. Opdat je niet door een verkeerde interpretatie van dit soort Bijbelgedeelte aan het twijfelen wordt gebracht. Waarom hier deze taal van volharden en overwinnen? Heeft het nou met behoud van tot de eeuwigheid te maken? Waar gaat het boek Openbaring over? Het gaat over de komst van het koninkrijk. En dat is het koninkrijk van de Messias hier op aarde. En vaak wordt dit begrip koninkrijk ook in de Evangelië verkeerd uitgelegd, met als gevolg. Ook hetzelfde gevolg dat mensen zo onzeker worden... met betrekking tot hun behoud. Weet je, de vraag die ons vooral bezighoudt... Hè, is van hoe kom ik in de hemel? Maar voor de Jood ligt de nadruk helemaal niet op die vraag... hoe kom ik in de hemel? De Jood ziet uit naar dat Messiaanse vrederijk. Het vrederijk waar de Messias zal regeren. En dat uitzien naar dat rijk verdwijnt niet als een Jood de Heer Jezus leert kennen. Het eeuwig behoud staat helemaal niet meer ter discussie. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, als je weet dat Hij je verlosser en zaligmaker is, zoals je ook kunt lezen in het begin van openbaring 1, daar staat dat de Heer Jezus ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En van die redding zijn ook Jezus' discipelen zijn daar, zijn daar verzekerd van, maar toch stellen ze in handelingen 1 die vraag maar dat Koninkrijk. Gaat dat nog wel komen? Want daar zijn ze mee bezig. Niet hoe kom ik in de hemel, maar hoe krijgt dat koninkrijk van God hier op aarde, hoe krijgt dat nou gestalte en wanneer gaat de Messias komen? Weet je, net als in Daniel gaat het in openbaring veel meer over Gods weg, met het Joodse volk en met de volken. En dan in aanloop naar dat koninkrijk hier op aarde. De Joodse gelovigen aan wie openbaring in eerste instantie is gericht... En die zullen zich ongetwijfeld in deze brieven herkennen. En God die laat door deze brieven ook iets zien van hun historie, van hun geschiedenis. En dat zul je in de loop van de tijd nog wel gaan merken. Ze zullen iets herkennen van, van de strijd in hun tijd. Maar ze hebben nog geen idee wat de betrekking heeft op de toekomst. In de toekomst, als de dag des heren aanbreekt, dan zal er een zware tijd aanbreken zoals er nog nooit op deze aarde is geweest. De toren van het lam, de toren van God komt over deze aarde... en een wereldleider, de antichrist, zal verderf over deze aarde brengen. En zij die dan tot geloof komen... die moeten volharden. En die moeten overwinnen. Ik geloof dat deze brieven, net als het hele boek Openbaring, ook profetisch zijn. Als het in de Bijbel gaat over het ingaan in het Messiaanse Rijk hier op aarde in relatie tot Israël en de volken, en dat is belangrijk om dat vast te houden, dan staan de werken centraal. Kijk maar aan het eind van Matthäus 25. Dan gaat het over de wederkomst van de Heer Jezus. Dan gaat het over de aanvang van het Messiaanse Rijk, het duizendjarig vredenrijk hier op aarde. En wat gebeurt er dan? De schapen worden van de bokken gescheiden. En waar worden ze op beoordeeld? Ze worden beoordeeld op hun werken. Dan worden de volkeren, die worden beoordeeld... Op hun werken. En hoe is die beoordeling dan? Nou, lees maar na aan het eind van Matthäus 25. Hoe was de houding van de mensen in die verdrukking... tijdens die dag des Heren naar de geringste van hun broeders? Het Joodse volk. Hebben zij ze te eten gegeven? Hebben zij ze te drinken gegeven? Hebben ze ze in de gevangenis bezocht? Ze worden beoordeeld op de werken... om wel of niet toegang te krijgen tot het aardse koninkrijk hier op aarde... Het onderwerp hier in openbaring is niet, hoe kom ik nou in de hemel? Maar net als in Daniel, hoe gaat God zijn weg met Israël en met de volken? Hoe krijgen zij toegang tot dat Messiaanse Rijk? Weet je, en Dat het, dat het ook gericht is, zie je ook bij de belofte in vers 7. Zij die volharden en overwinnen, zullen eten van de boom des levens in het midden van het paradijs. In openbaring 22 komt die boom weer terug en dan kun je lezen dat op de nieuwe aarde op de aarde, de weg tot de boom des levens weer toegankelijk wordt gemaakt. Laat je dus niet afschrikken als het hier lijkt alsof je nog iets moet verdienen. Want dat is niet zo, want dan zou het geen genade zijn. Genade zo oneindig groot. Maar dat neemt niet weg dat in deze brief en ook in de volgende brieven... uiteraard voor ons wel hele goede lessen staan... De toenmalige gemeenten werden beoordeeld en ze moesten daar lessen uittrekken, net zoals wij dat nu ook doen. En die zeven brieven beginnen allemaal met schrijf aan de engel. Schrijf aan de voorlezer in de gemeente. En dan volgt er iets waar je heel goed van doordrongen moet zijn. Het tweede gezamenlijke aspect in alle zeven brieven, namelijk dit zegt hij. Het is de Heer Jezus die spreekt. Hij is het die in het centrum staat van die zeven gouden kandelaren. Dit zegt Hij, die gezag heeft over de zeven voorlezers en die bepaalt wat ze zullen lezen. Dit zegt Hij en dan moet je dus je oren gaan spitsen. Wat gaat Hij zeggen en hoe zal Hij de gemeente beoordelen? Hij weet alles van het functioneren van de gemeente. Wat heeft de Heer Jezus ons vanmorgen te zeggen? Dit zegt Hij. Hij. Hij spreekt. Als wij het woord van God lezen, moet voortdurend dat besef er zijn. Hij spreekt. Jezus Christus staat in het middelpunt. Hij is het centrale middelpunt te midden van de gemeente. Het is vandaag Pinksteren en we vieren de uitstorting van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest die wijst voortdurend naar het midden. Die wijst voortdurend op de Heer Jezus. Zie op hem. Is hij waarachtig het middelpunt in de gemeente? Is hij waarachtig het middelpunt in jouw en mijn leven? Is ons leven een wandel in vertrouwen op hem? Is ons leven een wandel in gehoorzaamheid aan hem? Staat hij in het midden? Zijn de schijnwerpers ook in jouw leven en mijn leven op hem gericht? Zie op hem. En de Heer Jezus die voert als het ware een functioneringsgesprek met de gemeente in Efeze. Wat vindt hij belangrijk? Dan moet je echt opletten, want nu krijg je dus te horen wat Jezus echt belangrijk vindt. Wat er echt toe doet. En dan begint hij met een paar positieve eigenschappen van de gemeente. En daar kunnen wij al iets van leren. En niet direct het negatieve van iemand benoemen... Maar eerst eens even kijken, wat gaat er wel goed? Eerst even benoemen hoe je die ander waardeert. Dat is de gezindheid van Christus. Lijken we in dat opzicht al een beetje op hem? En dan volgt ik ken, of ik weet. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Zie je, dat is de nadruk op de werken. Het is niet een gemeente die achterover leunt. Het is ook niet een gemeente die de kantjes eraf loopt. Nee, ze spannen zich in. Ze doen hun uiterste best om de gemeente zuiver te houden. Slechte mensen worden niet verdragen, hebben we gelezen. En Jezus zegt niet dat dit op zich verkeerd is. Integendeel. Dat brengt ons bij het feest van de ongezuurde broden. De zuurdesem, de zonde moet weggedaan worden uit ons leven. Maar ook uit het leven als gemeente gezamenlijk. Wat ongezuurd is, moet weg. Daarop moeten we allereerst onszelf onderzoeken, als krijgen we het verhaal van de balk en de splinter. Maar vervolgens ligt er ook een taak om het lichaam van Christus goed functionerend te laten zijn. En dan moeten mensen die dit verstoren, die moeten daarop aangesproken worden. Er kunnen zomaar mensen binnendringen die een verkeerde leer verkondigen. Nou, complimenten aan de gemeente in Efeze. Want ze ontmaskeren mensen die zeggen dat ze apostelen zijn, dat ze gezondenen van God zijn, maar ze zijn het niet. Ze hebben moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Volharden betekent dat je volhoudt ondanks dat je tegenslagen meemaakt. Je geeft niet op. En volharding, dat zo nodig is in relatie tot vervolging. En dat zal zeker tijdens die grote verdrukking heel erg belangrijk zijn. Kortom, allemaal positieve duidingen van de gemeente. Ook in vers, vers 6 wordt nog even een positief element toegevoegd. Dat ze de leer van de Nicolaïten haten, die God ook haat. Maar het is niet helemaal duidelijk wie die Nicolaïten nou precies zijn. Maar wat we wel weten is dat ze een soort van secten zijn. Die gelovigen willen verleiden tot afgoderij. En tot seksuele immoraliteit. Nou die verleidingen zijn er in onze dagen ook. Afgoderij is alles wat je van God afhoudt. Tim Keller die vorige week is overleden trouwens. Die heeft een prachtig boek geschreven over hedendaagse afgoden. Alles wat jou meer in beslag neemt dan jouw gerichtheid op God. Seksuele immoraliteit wordt zowel buiten als in toenemende mate ook binnen de kerk als heel normaal gezien. Seksualiteit heeft, man, heeft God gegeven aan man en vrouw binnen de grenzen van het huwelijk en niet daarvoor en niet daarbuiten. En het lijkt erop dat dit tegenwoordig meer en meer in de gemeente van Jezus Christus niet meer serieus wordt genomen. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Ook wat dat betreft houdt de gemeente in Efeze de Boel zuiver. Wat al deze dingen betreft zijn ze een voorbeeldgemeente. De Heer Jezus die prijst ze daarom, ze verdienen een pluim. Wat de verkondiging en wat de toepassing van de waarheid betreft, scoren ze hoog, scoren ze optimaal. Maar dan ineens worden al deze positieve beoordelingen worden in één keer weggevaagd. Worden in één keer weggeblazen. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. De eerste liefde verlaten. Ja, maar wat de waarheid betreft scoren we toch wel een negen. Niet de volmaaktheid van tien, maar oké, okay, een hoog cijfer, een negen. Hey, dat compenseert toch wel een onvoldoende, hey, die drie voor de liefde. Dan is het altijd nog gemiddeld een zes. En net een voldoende. Nou, natuurlijk, een zes kan altijd beter, maar voldoende is toch voldoende. Maar zo werkt het niet. Zonder de liefde kun je een streep zetten door die negen. Zonder de liefde is die negen helemaal niks waard. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Wat wordt daarmee bedoeld? Als je het in eerste instantie in de Joodse context plaatst, dan voert de eerste liefde ons terug naar de dag van Israëls bruidstijd. God koos het volk omdat hij ervoor koos het volk liefde hebben. En de profeet Jeremia die moet ten aanhoren van Jeruzalem prediken. En hij zegt, zo zegt de Heere, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. De Heere God en Israël zijn met elkaar getrouwd, het is een liefdesrelatie. Maar dan, dan lees je vanaf vers 5 het volgende. Wat voor onrecht hebben uw vaderen in mij gevonden? dat zij zich ver van mij hebben gehouden, dat ze achter nietige dingen zijn aangegaan, dat ze zelf nietig zijn geworden. Ik bracht u in een vruchtbaar land, om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten, maar toen u kwam, verontreinigde u mijn land, en u hebt mijn eigendom tot een gruwel gemaakt. En de priesters zeiden niet, wat, waar is de Heer? En zij die de wet hanteerden kenden mij niet. En de herders kwamen in opstand tegen mij en de profeten profeteerden namens de baal en ze gingen achter dingen aan die niet van nut zijn. Ze verlieten de eerste liefde. En vele koningen deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. Ze hebben de eerste liefde verzaakt, de liefde tot hun God, de liefde tot Yahweh. Als Jezus via de voorlezer in de synagogegemeente verkondigt dat ze de eerste liefde hebben verlaten, dan zullen ze als eerste hieraan denken. Je kunt als gemeente nog zo positief functioneren als het gaat om de juiste leer, als het gaat om het niet accepteren van de zonde. Maar als dit alles niet functioneert vanuit jouw intieme relatie met de Heer God, vanuit jouw intieme relatie met de Heer Jezus Christus, die een doorwerking gaat hebben in hoe jij met mensen omgaat, dan is het van nul en geen waarde. Die relatie met God is door geloof in de Heer Jezus Christus. En is door het ontvangen van de heilige geest. En in Romeinen 5 vers 5 staat dat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de heilige geest. Vandaar dat thema, de geest stort liefde uit. Hier zijn we bij het wezen van het Pinksterfeest, de uitstorting van de heilige geest. En daarmee ook de uitstorting van Gods liefde in jou en in mijn hart. Tijd geleden heb ik studies gegeven over relaties en seksualiteit. En de, bedoeling was, en de bedoeling was om Gods woord daarover te raadplegen en te verstaan wat zijn wil is in deze dingen. En de vervolgvraag is natuurlijk, hoe ga je er nou in de praktijk van de gemeente met elkaar mee om? En net als in de gemeente in Efeze willen we zonde noemen wat zonde is... Net als in de gemeente van Efeze gaan we ons niet conformeren aan de leer van de Nicolaïten. Op afgoderij en seksuele immoraliteit ben ik aanspreekbaar. En daar hoort de gemeente elkaar ook op aan te spreken. Het verlangen om jou en mijn hart, het verlangen om de gemeente zuiver te houden, wordt door de Heer Jezus niet afgewezen. Integendeel, daar prijst Hij de gemeente om. Maar het heeft geen waarde als het alleen gaat om die optimalisatie van de waarheid. Er moet ook gestreefd worden naar optimalisatie van de liefde. Als je de eerste liefde hebt verlaten, dan, dan heb je de liefde die je in je hart is uitgestort, heb je gedoofd. En wat blijft er dan over? Nou, Dan blijft de dode orthodoxie blijft erover. De regels om de regels. Zonder de liefde is de waarheid hard en medogeloos. Dan is er geen mededogen en dan is er geen mee. mee of uh, geen mededogen, geen bewogenheid meer met je naasten. De geest stort liefde uit. Alleen maar regels om de regels, dat is de wet. Dat is de boom van goed en kwaad. Wat is de boodschap van Pinksteren? De wet in onze harten uitgestort. En het is de Heilige Geest die ons leidt in de waarheid. Het is de Geest van God die, de, die Gods wil openbaart. En het is de Geest van God. Die de kracht geeft om aan hem gehoorzaam te zijn. Maar het is ook die geest van God die de kracht geeft om je naaste lief te hebben als jezelf. En misschien vind je het veel aantrekkelijker om het over de gaven van de geest te hebben. Om in plaats van steeds maar die nadruk op, op gehoorzaamheid, dus op de, op de vrucht van de geest. Maar in 1 Corinthië 12 en 13 wordt de gemeente in Korinthe aangesproken op het verkeerd omgaan met die gaven. Dus ook daar vindt al een stuk correctie plaats. Mensen spreken elkaar ergens op aan. Een hele normale situatie in de gemeente. En daar geldt ook, lees maar na in 1 Korinthe 13, als de liefde ontbreekt, dan zijn de gaven van nul en geen waarde. En weet je, dit zijn, dit zijn hele belangrijke lessen voor ons. Zonder die eerste liefde heeft de gemeente geen bestaansrecht. Dan verdwijnt de kandelaar. En dan, dan verdwijnt het licht. Dan verdwijnt het getuigenis. Heb je God lief? In Johannes 14 en 15 gaat het over de heilige geest. En daar lees je heel duidelijk dat liefde niet los staat van gehoorzaamheid. Knoop dit goed in je oren. Waarheid zonder liefde is dode orthodoxie. Maar liefde... Zonder waarheid tast de eer van God aan. Heb je God lief? Heb je de Heer Jezus lief? En wordt dat ook vertaald in liefde voor mensen? En wordt het vertaald in liefde voor je broeders en zusters? Ook al ben je allemaal verschillend. En wordt het vertaald in samen gehoorzaam willen zijn aan God? Wie oren heeft om te horen, laat hij horen wat de geest ...tot de gemeente zegt... ...wat hij tot jou en mij wil zeggen. De geest stort liefde uit. Als je de heilige geest hebt ontvangen... ...heb je Gods liefde ontvangen. En het is onze opdracht om daarin een overstromende fontein te zijn. En je naaste liefde hebben als jezelf. En elkaar eens een keer ergens op aanspreken is een daad van liefde. Want je wilt met elkaar op Gods weg blijven. Het is de herder... Die ons leidt. En volgens mij gaan we daarvan zingen.